1: Bienvenidos a una emisión más de este programa La Voz de la Transparencia, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Su servidor Javier Berumen les da la más cordial bienvenida y les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de facebook.com diagonal en Twitter arroba isai-sac y por qué no visite nuestra página www.isai.rg.mx Ahí estaremos en contacto. Eh, igual, ¿por qué no nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 492-116-2349? Eh, iniciamos esta emisión del 25 de julio que podrá consultar posteriormente en spotify busque la voz de la transparencia y ahí podrá eh, eh, consultar todas las emisiones de este programa y bien iniciamos una emisión de eh, muy muy interesante porque vamos a platicar de todo lo que nos dejó dejó el reconocimiento a las prácticas de transparencia proactiva eh, como usted lo sabe el el Instituto lanzó una convocatoria para eh, reconocer eh, prácticas en este aspecto. que es la transparencia proactiva? Le explico rápido. Eh, como usted sabe, hay una ley de transparencia, y acceso a la información pública del Estado de Zacatecas, que e, e instruye que deben informar instituciones públicas. Sin embargo, hay un capítulo que es Transparencia Proactiva, que es donde los sujetos obligados pueden informar más allá de lo que la ley les obliga en cuestiones de interés ciudadano, eh, alguna feria, algunos trámites, o por qué no aspectos o mejoras de, en cuestión de la información pública. Pues bien, el Instituto... Eh, lanzó una convocatoria derivado de una capacitación eh, o sensibilización, sensibilización realizada el 7 de abril y, y afortunadamente eh, hubo una buena respuesta, se recibieron 15 prácticas y de las cuales pues bueno se analizaron, se revisaron y se reconocieron a 6. El pasado eh, 14 de julio se realizó el reconocimiento a estas prácticas que la verdad es que fue muy interesante porque fue un, un evento que usted puede consultar en nuestro canal de YouTube y en donde puede escuchar cómo cada eh, institución o representante de la institución explicaba eh, en qué consistía su práctica y, y los retos que, que los llevó. Y le voy a platicar, el primero que, que fue reconocido fue el del Tribunal de Justicia Administrativa, eh, es un, su práctica es un sistema informático que cuenta con tres componentes, el SITSAC que da acceso a expedientes electrónicos, una aplicación de difusión del boletín electrónico y calendario oficial en el cual también se otorgan citas para consultas de los expedientes que realizan en el tribunal y un asistente virtual que a través de WhatsApp eh, genera sencillas instrucciones que guían al usuario. Para que pueda acceder a la consulta de la información que sea de su interés El objetivo de estos tres eh, componentes es mejorar el acceso a un trámite o, o servicio Y Por ahí nos acompañó el magistrado presidente Gabriel Sandoval En el que nos detalló los retos y en lo que consiste un poco esta práctica Vamos a escuchar lo que nos mencionaba el magistrado
2: El año pasado, en enero del 2021, inició vigencia la ley de justicia administrativa y en esta, como parte de un proyecto integral del tribunal, es incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la administración de justicia administrativa. Uno de los principales proyectos es el juicio en línea. Hay herramientas secundarias que nos auxiliarán para la funcionalidad del juicio en línea, entre ellas el chic la aplicación y el asistente de WhatsApp, que fue el proyecto con el cual el Tribunal este, presentó a la convocatoria que abrió el DISAI. La finalidad de estas este, herramientas es poner a disposición del justiciable y de los futuros usuarios de la justicia administrativa toda la información necesaria de sus expedientes y de los servicios con que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa. Información de primera mano como el boletín electrónico y los requisitos para inscribir su cédula en su momento, inscribirse para la firma electrónica y sobre todo tener acceso de manera virtual a su expediente y poder accionar ante el tribunal de manera virtual. Desde la presentación de la demanda, ...hasta la misión de la sentencia... ...esa es la finalidad del, del proyecto integral... ...y ahorita... ...con la aplicación del... ...del zigzag... ...este... ...el tribunal... ...establece la jurisdicción administrativa en tus manos... ...para que... ...del teléfono celular... ...puedan acceder a todos los servicios... ...y sobre todo... ...en algún momento... ...acceder a sus expedientes... ...ver el estado procesal... ...notificarse incluso presentar promociones en algún momento
1: pues bien ahí lo tiene eh, de voz del magistrado presidente del tribunal de eh, justicia administrativa esta eh, práctica que reconoció que se llevó uno de los más altos puntajes por parte del de, de jurado que evaluó di, diversas cuestiones como innovación eh, socialización, re, retroalimentación con la ciudadanía y, y la verdad es que fue un evento muy interesante, también por ahí eh, la segunda práctica reconocida fue eh, del Ayuntamiento de Guadalupe, en la cual acudió a recibirlo el eh, Secretario de, de Gobierno, eh, Eleazar Limones Venegas, y el proyecto del Ayuntamiento de Guadalupe iba enfocado al eh, Plan Municipal de Desarrollo eh, pues del municipio 2021-2024 y mediante foros ciudadanos eh, con aplicación de herramientas difusión de medios de consulta y participación ciudadana, tanto virtuales como presenciales, se elaboró este plan eh, por parte del Ayuntamiento de Guadalupe eh, la unidad administrativa que desarrolló esta práctica fue la Secretaría de Planeación de, de Desarrollo Municipal y el objetivo fue optimizar la toma de decisiones de los ciudadanos que el Plan Municipal de Desarrollo estuviera enfocado a las necesidades que, que los mismos ciudadanos expresaran y se pudiera desarrollar de esta manera pero vamos a escuchar un poco a el, el Secretario General de Gobierno que nos para, planteó los, de, los retos y el desarrollo de, de esta práctica
3: A nombre del maestro Julio César Chávez Padilla presidente municipal de Guadalupe y pues, su servidor también además representando al ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 hemos de decirles que estamos sumamente comprometidos en generar políticas públicas que permitan a la sociedad involucrarse en los temas de gobierno. Somos un gobierno totalmente abierto y dispuesto a la crítica. Estamos totalmente comprometidos a fomentar eso que les comento, que la gente participe, que la gente se entere de qué estamos haciendo. Creemos que sólo así vamos a encontrar el camino de satisfacción de las y los usuarios de los diversos trámites que hace un ayuntamiento. Creemos que la información no es de nosotros, la información es... De todos. También he de reconocerle, porque parte de este logro se lo debemos al área de planeación y a la unidad de transparencia de nuestro ayuntamiento, que se esfuerzan todos los días también para que la indicación de nuestro presidente y del alto cuerpo de gobierno municipal no quede simple y sencillamente en una instrucción dada y mal supervisada, sino que se realice a cabalidad y que le podamos informar a, a quienes son nuestras autoridades Sí si lo hicimos. ¿Y quiénes son esas autoridades? Ustedes, la gente. Nosotros al final del día eh, somos la autoridad, sí, pero no administrativamente. Somos la autoridad porque nosotros también tenemos que estar en ese ejercicio de autocalificación para que la gente de igual manera pueda decir esto está bien, esto no funciona, hay que modificarlo. Estaría mejor si lo hicieras así. Y de verdad, insisto y repito, en el ayuntamiento de Guadalupe, el maestro Julio C. Chávez Padilla, pues el presidente municipal, es de esa ideología. Queremos dar una buena cara de Guadalupe porque sí podemos y sí sabemos cómo hacerlo.
1: Pues bien, ahí lo tiene. La verdad es que eh, una práctica muy interesante, sobre todo por eh, esa aplicación dentro del Plan Municipal de Desarrollo, eh, tanto la práctica del Tribunal de Justicia Administrativa como la del Ayuntamiento de Guadalupe fueron las prácticas que alcanzaron eh, un mayor puntuaje, eh, son las más altas, eh, no sin demeritar las eh, el resto de, de las prácticas reconocidas y recordemos que bueno a fin de cuentas la transparencia práctica genera mejoras en la sociedad porque una sociedad informada pues toma eh, mejores decisiones, eh, con la transparencia proactiva también se simplifica el acceso a trámites y o servicios que son de interés de los ciudadanos y la publicación de esta información también genera eh, en las instituciones, eh, la, la, facilita la rendición de cuentas, eh, que la ciudadanía pueda auditar y revisar y, y también, ¿por qué no?, es más fácil la identificación de actos irregulares, abusos de autoridad o cualquier otro tipo de, de acto de, de corrupción. Eh, a fin de cuentas, pues bueno, recordemos que eh, los ciudadanos eh, muchas veces eh, no conocen los métodos de acceso a la información, de la plataforma y el acercarnos en otros formatos también contribuye eh, a acercar a los ciudadanos y, y desde el sujeto obligado también a eliminar eh, solicitudes de información que sabes que a fin de cuentas te van a llegar y, y que eh, pues son de interés, cuestiones de ferias cuestiones de de obras eh, de proyectos que generan mucho ruido pues también lo pueden hacer de forma eh, proactiva informar antes de, de que haya alguna solicitud. Y también otro sujeto obligado que, que fue reconocido fue la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, La Giapaz. Eh, de hecho, ahí contamos con la presencia del arquitecto David Octavio García Flores. Y, y esta aplicación es muy interesante porque... Eh, las unidades administrativas que desarrollaron fueron la unidad de comunicación social y la unidad de transparencia eh, con el objetivo de mejorar algún trámite o servicio y se enfocaron en que a través de, de la página de internet la Junta eh, publica en un mapa georreferenciado la información de la distribución del servicio de agua potable por colonia. Eh, sabemos que hay mucha eh, incertidumbre de, de algunas colonias sobre cuándo les va a llegar el agua, a qué hora pues ven, la Giapas, de manera proactiva en su página de internet creó un mapa donde te avisa qué días te va a llegar el tandeo de agua eh, en qué horarios y así puedas tú tomar previsiones o acciones en la materia vamos a escuchar al arquitecto eh, que nos explique un poco de esta práctica
4: Zacatecas a diferencia de muchas ciudades del mundo que se crearon en torno al agua, Zacatecas se creó y se fundó en torno a la plata y a la minería. Oye, pero no hay agua, pero hay plata. Entonces, históricamente hemos tenido ese gran reto. Todos los que somos de aquí somos Zacatecanos. yo soy orgullosamente zacatecano, y siempre hemos tenido ese problema, siempre en la búsqueda de, de nuevas fuentes de abastecimiento, de nuevas obras para llevar el abastecimiento a la, a la gente, a la población. Sobre todo por esa importante relación del agua con, con la población, con la salud pública. No podemos hablar de bienestar colectivo si no tenemos agua. La situación ya nos está afectando incluso nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida. En 1990 se extraían 258 litros más de los que estamos sacando ahorita en el 2022. Si tenemos la ecuación es simple, tenemos menos agua con una mayor población. Y esto nos llevó, de una manera obligada, a, un, a diseñar un esquema de distribución más equitativo. Es decir, no podemos darle agua en, en cantidad, no, no la tenemos en nuestras manos, la cantidad de agua disponible no está en nuestras manos, se han abatido fuentes, tenemos 12, puen, 12 fuentes perdidas por abatimiento, desafortunadamente, y el 100% del agua en Zacatecas es de extracción subterránea. Con ese déficit nos llevó a hacer un, un, un esquema de distribución que lo conocemos como Tandeo. ¿Sabes qué? A ver, no podemos darle todos al mismo tiempo, pero sí podemos hacer un esquema basado en la en la este, distribución más equitativa y, y lo vamos a diseñar por días o por horarios. Bajo este esquema es necesario que la gente conozca y sepa, pues, ¿qué días me corresponde? Basado en ese servicio de distribución, ¿qué días me corresponde? Y este es el diseño de una herramienta. Yo le agradezco mucho a, a la gente que ha... Trabajado mucho en el diseño de esta herramienta de consulta. Es una plataforma de consulta para que el ciudadano esté enterado. Y lo que estamos haciendo es ponérselo al alcance del ciudadano. O sea, estamos trabajando pues, para la ciudadanía de una manera abierta. Y creo que nuestra actividad como servidores públicos, como personas en cualquier ámbito, debe ser medida y, y este, evaluada. Yo le agradezco al área de planeación, a la transparencia, que se ha metido de lleno en, en este diseño y pues es un gusto, la verdad es que es un, es un gran reto, pero es un gusto trabajar en esta importante labor del agua, y creo que en materia en medida en la que se vaya solucionando el problema de desabasto de agua para Zacatecas, Zacatecas podrá salir adelante.
1: Pues ahí lo tiene eh, eh, a la voz del arquitecto David Octavio, una, eh, una participación muy interesante en un tema que está... Muy en boga la escasez de agua. Se nos fue rápido la prime, el primer bloque de este programa. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia. Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
1: Regresamos con más a La Voz de la Transparencia. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de facebook.com diagonal en twitter arroba isai Y seguimos platicando de estos reconocimientos a las prácticas, de Transparencia Proactiva eh, realizadas el pasado 14 de julio y vámonos rápido porque el tiempo se nos acaba con lo que fue el, el Ayuntamiento de Santa María de la Paz eh, un ayuntamiento que no es de los más cercanos a la capital y que sin embargo se puso como objetivo optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos y detonar la rendición de cuentas a través de el Sistema Administrador de Contenido Público eh, por sus siglas SAIP eh, que fue desarrollado por el Departamento de Obras y Servicios Públicos y la Unidad de Transparencia, y en el que se pone a disposición de la ciudadanía en general toda la información en tiempo real referente a las incidencias atendidas en el área de Obras y Servicios Públicos. Vamos a escuchar al director de Obras Públicas del Ayuntamiento que nos explica más eh, de este proyecto.
5: La información pública tiene que tener como naturaleza el ser público. Debe de nacer como pública. El grave problema que tenemos en Zacatecas es que la información no nace pública. Sino que va pasando de mano en mano. Desde que se genera hasta que llega al ciudadano. Se genera a través del creador, del funcionario que la crea. Este se la pasa al área. El área se la pasa a la unidad de enlace. La unidad de enlace la sube a la plataforma. Luego viene el usuario consulta la plataforma tiene que buscar la información e interpretarla, todo esto crea brechas, crea brechas en la información y crea malos entendidos entre el gobierno y los ciudadanos, nosotros nos hemos enfocado en reducir esas brechas, qué es lo que hemos hecho, hemos acortado ese camino, sí lo que hacemos es publicar inmediatamente cuando es creada la información, desde el momento en el cual se genera Cualquier cosa, dentro de la, de la presidencia, cualquier incidencia, como un ejemplo, un vale de gasolina, desde el momento que se crea, se publica. Desde el momento que existe una solicitud a presidencia, se publica. Esa publicación va acompañada de un código QR, que es rastreable en todo momento. El ciudadano vaya hace su solicitud, se le entrega un comprobante digital donde viene un QR. El ciudadano con su teléfono puede escanear el QR y puede ver en qué estatus está su solicitud, ¿Sí? pero esto no solo se limita a solicitudes y avales de gasolina, sino a todas las incidencias que hay dentro de, de los ayuntamientos, en todas las áreas. Somos un municipio pequeño, pero queremos salir adelante, queremos ser quien represente la nueva era de la transparencia, la verdadera transparencia proactiva.
1: Muy interesante, eh, le recuerdo que eh, si tiene dudas o quiere consultar estas prácticas en nuestra página de Facebook están las publicaciones con los enlaces a cada una de las prácticas de estos sujetos obligados y si las quiere también nos puede mandar un mensaje eh, Seguimos con eh, la Secretaría del Zacaticano Migrante quien a través de la Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante y sus familias la Unidad de Informática y también la unidad de transparencia, se puso como objetivo optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos y mejorar el acceso a un trámite o servicio. Esto a través de su práctica Secretaría Virtual, que a través de herramientas tecnológicas comúnmente usadas en teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos, eh, la comunidad zacatecana migrante puede recibir asesorías y asistencia vía remota. Eh, en el evento la, tuvimos eh, la presencia de la unidad de transparencia Cecilia Jasso quien nos detalló un poco más de este proyecto y de su finalidad
6: para nosotros es muy importante y es prioridad establecer y mantener un vínculo permanente con nuestra comunidad migrante para escucharlos orientarlos, atenderlos y mantenerlos al tanto, nosotros mantenernos al tanto de sus necesidades y demandas. Es fundamental el aprovechamiento de la tecnología como un medio para ampliar los canales de comunicación con ellos. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría, mantiene coordinación con autoridades locales, federales e incluso internacionales con el objetivo de asistir de manera oportuna y efectiva de las necesidades de nuestra comunidad migrante. Y para brindar atención, acompañamiento, trámite y asesoría y con el objetivo de no interrumpir esta asistencia, se desarrolló una plataforma web donde la comunidad puede recibir asesoría por medio de WhatsApp o por medio de una videollamada, y así poder acercarnos a todas las personas que lo requieran sin la necesidad de trasladarse a nuestras oficinas. Sin importar la ubicación física, con esta asistencia en línea se puede recibir asesoría desde un teléfono utilizando herramientas tecnológicas y aplicaciones como WhatsApp y Zoom. El servicio está disponible de 8.30 a 16 horas, pero también es importante mencionar que fuera de este horario tenemos un servicio de una línea telefónica 247 con el número de teléfono 492-117-6891. Y para acceder a nuestra Secretaría Virtual será necesario ingresar a la página web de la dependencia donde podrán encontrar el acceso al sitio donde se muestran los accesos a los salones de cada uno de nuestros funcionarios que están adscritos a la Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante y sus familias. Y ahí el usuario elige con quién de nuestros compañeros desea entablar la conversación. aparece ahí dos uh, iconos si desea hacerlo por videollamada o por mensaje.
1: Ahí lo tiene, eh, muy interesante esta secretaría virtual. Digo, un proyecto, una práctica que llega a, a otro país, eh, a apoyar a nuestros eh, compañeros zacatecanos que están radicando en los Estados Unidos o bien en otras partes de, del país, perdón, del, del mundo. Eh, también, eh, eh, por último, se tocó el turno del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, el COBAES, que a través de la Dirección Académica y la Unidad de Transparencia, se propuso optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos, a través del proyecto de Gran Visión de COBAES, que es un portal muy sencillo que brinda herramientas educativas tanto a estudiantes como a padres de familia, para analizar situaciones y elaborar diagnósticos, eh, proponer proyectos para apoyar, prevenir y disminuir los problemas emocionales, eh, desinterés en el estudio y por qué no llegar a cuestiones familiares y de violencia, tanto en niñas, niños, jóvenes, mujeres, hogares y comunidades. Esto en gran parte detonado, como ya lo sabemos, por la pandemia y el aislamiento que vino a volver un poco más compleja la situación en las casas. Vamos a escuchar a la unidad de transparencia del COBAES.
7: El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas es una institución interesada en ser punta de lanza, no solo en lo académico y administrativo, sino en un proceso complementario en el ejercicio de nuestras responsabilidades y apegados a la normatividad vigente. Por tal motivo, el ser pioneros en rendición de cuentas y transparencia de nuestros procesos, nos lleva a realizar este proyecto de transparencia proactiva. En un sentido de responsabilidad social, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas promueve actividades encaminadas a la prevención de las violencias, dirigidas a nuestro personal docente, administrativo, de apoyo a alumnos y a la comunidad en general. Es un proyecto que nos ha permitido durante los últimos cuatro años prepararnos para contribuir a la cohesión social, en el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes, el aprendizaje de la transformación de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad so ciudadana. Este proyecto de transparencia proactiva se está este, presentando a través de tres módulos. Uno es el Diplomado de Prevención de Violencia y Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana. Otro es a través de un curso transformando conflictos y, video, y videoconferencias de apoyo. Cabe señalar que en este sentido, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, en colaboración con el programa Vive Más Seguro de la Fundación de Carlos Slim y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, impulsa la capacitación de sus trabajadores a través de la implementación de estas herramientas. Esta, esta transparencia proactiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas la podemos visualizar a través de la página web del colegio en el apartado Transparencia Proactiva, en donde aparecerán los módulos que les acabo de mencionar.
1: Ya ahí lo tiene, eh, llegamos, se nos fue rápido la emisión de hoy, no sin antes recordarle que el próximo 5 de agosto, viernes 5 de agosto, en el Auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, llega a la ruta de la privacidad a Zacatecas, este esfuerzo del Sistema Nacional de Transparencia a través de la Comisión de Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de manera local el ISAI está realizando para promover y concientizar sobre la protección de los datos personales eh, en diversos eh, ámbitos, contaremos con especialistas de talla eh, nacional e internacional, Jessica Matus eh, Isabel Davara comisionados del INAI, la comisionada Julieta del Río, el comisionado Paco Acuña, Josefina Román, es decir será un evento de primera categoría nos vemos el próximo 5 de agosto en el auditorio del COSIT o a través de nuestras redes sociales lo estaremos transmitiendo en vivo, yo soy Javier Verumen, me despido, nos vemos el próximo lunes aquí en La Voz de la Transparencia.
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy.